0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtend in pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arandaas. Danny van der Weel en ik zijn vandaag de Parkhackers. In deze reeks van onze podcast kraken we de codes van Pretparkland. In Parkhackers hacken Danny en ik de best bewaarde geheimen van de pretparken, zodat je meer uit een bezoek aan een park kunt halen. De standaardtips om het meeste uit je dag te halen, die weten onze vaste luisteraars intussen al wel. Maar heel wat parken hebben verborgen hoekjes, onverwachte geschiedenissen of gewoon praktische uitdagingen waar je niet zomaar aan denkt. In elke aflevering van Parkhackers zetten we voortaan een aantal op rij, zodat jij bij een volgend bezoek aan dat park de parkhekker van jouw gezelschap kunt zijn. En deze tips, weetjes en verhalen weer verder kunt vertellen. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Zeg Danny, eerste aflevering van een nieuwe reeks. Park Hackers, ik heb het in de introductie al een heel klein beetje toegelicht. Wij gaan pro-tips geven, pro-weetjes hè.
1: Ja, we gaan zeker wat weetjes geven, maar voornamelijk voor mensen die al bekend zijn met de pretparken. Dus we skippen al die, nou ja, makkelijke weetjes van kom op tijd of zorg dat je achterin het park begint. Nee, we gaan echt weetjes, hacks geven voor misschien wel fans of mensen die wat
0: vaker naar de parken gaan. Ja, en in onze, onze betrachting is in elk geval dat zelfs de, 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 de meest rabiate pretparkliefhebbers van elke aflevering op zijn minst een aantal zaken opsteken dingen die ze nog niet wisten.
1: Ja, dan kun jij dan tegen je familie of vrienden dat mooi doorvertellen
0: van kijk eens, moet je daar eens kijken of hey, ik heb een hele goede tip. Juist, we gaan dus niet echt hacken, ook al is het wel zo dat een deel van onze tips wellicht als, als hacks kunnen, kunnen beschouwd worden, als manieren om je bezoek makkelijker te maken. En het eerste park in deze reeks, dat is een park in Duitsland.
1: Ja, dat is uh, Fantasieland en dat wordt er gelijk ook wel heel spannend, want een aantal hacks zullen te maken hebben met attracties en je weet nooit of ze daar natuurlijk ineens weg zijn. Dit is misschien wel de aflevering in deze reeks met de kortste houdbaarheidsdatum van allemaal. Hè? Ja, het is ongelooflijk natuurlijk wat Fantasieland de afgelopen jaren uh, heeft gedaan. Daarin zijn ook heel veel uh, mooie weetjes al weggegaan uit het park, dus we hebben goed moeten nadenken over het, het huidige park. Is dat een goed teken of is dat een fout teken, vind je? Voor Fantageland een goed teken, want ik denk dat het park nu al een enorme ombouw gaande is. Zoveel verschillende gebieden. En ja, het is ongelooflijk wat ze daar natuurlijk neerzetten met Klugeheim en dadelijk ook met Rookburg. Dus ik ben heel benieuwd hoe het park er over 10, 15 jaar uit gaat zien. Wat is er dan allemaal verdwenen? Want een aantal van onze heks hebben wel te maken met attracties die een beetje op
0: die nominatielijst staan om toch weg te gaan. En de bedoeling is uiteraard dat we deze reeks jij en ik samen komende uh, weken en maanden gaan uitbreiden en een regelmatige aflevering nog in het Bradpakland zal verschijnen met lifehacks over alle bekende pretparken in binnen- en buitenland. En we vonden Fantaseland eigenlijk best wel een leuk park om mee te beginnen, omdat Disney, de Efteling, Walibi, dat zijn misschien wel de meest voor de hand liggende parken. Fantaseland is een park dat zowel vanuit België als Nederland heel makkelijk te bereiken is, maar waar ook heel veel over te vertellen is, en waar misschien lang niet alles even over bekend is als parken dichter bij ons. Nee, en Er
1: zijn heel veel interessante
0: dingen te vertellen, maar ja, het is een beetje het lot wat wij nu gaan
1: vertellen. We hebben net een, een, een munt opgegooid wie als eerste mocht beginnen. En uh, volgens mij mocht jij beginnen
0: met de eerste ParkHack. Dat klopt, dankjewel Siri. ParkHack 1. Ik moet er even misschien bij vertellen, Danny, dat we onze uh, parkhacks individueel van elkaar, dus los van elkaar, hebben neergeschreven. We hebben geen minimaal of maximaal aantal. uh, Het zou kunnen zijn, bij wijze van spreken, dat ik bij mijn mijn parkhacks iets heb neergeschreven dat jij ook hebt. En dan vullen we elkaar wel aan. Ja, want ik weet nog eens wat jij hebt opgeschreven. Dus uh, ik ben benieuwd uh, of jij mij misschien ook wat nieuwe hacks kan geven. All right. De eerste hack vind ik zelf eigenlijk een belangrijke. Vooral als je gaat om een iets wat drukkere dag. Fantaseland heeft drie ingangen, drie grote officiële ingangen: Berlijn, Mystery en China. Nu, als je de straat van Fantasieland inrijdt rond openingstijd, dan kom je op de Berkhaystrasse en dat is een straat met twee baanvakken. Op drukke dagen is het zo dat het linkerbaanvak naar de parkeerplaats achter Mystery gaat. Kies je voor het rechterbaanvak, dan word je afgeleid naar China. Daaron en Kloegaai bevinden zich vlak bij de Mystery-ingang. Terwijl vanuit China dat best even lopen is. Kom je dus met name voor die nieuwe grote attracties. Dan kan het interessant zijn als je de berghuis strassen inrijdt. Om eigenlijk meteen te kiezen voor het meest linkse rijvak.
1: Ja, en dat is het Mystery-ingang. En ik weet ook dat uh, veel luisteraars tegenwoordig abonnementen hebben. Van bijvoorbeeld de Efteling of uh, andere parken. Waar... europa Park ook. Ja, europa Park mag je ook gratis naar, de, naar Fantasieland. één keer per seizoen. En het uh, het nadeel van uh, Fantaseland is dat dat maar bij één kassa mag. Al Berlin. Ja, en dus je moet dan weer teruglopen, helemaal naar de oorspronkelijke ingang van het park. Dus de hoofdingang, als het ware. Dus waar de bussen ook stoppen.
0: En dan, als je bij China geparkeerd staat, moet je best nog wel een eindje lopen, helemaal terug. Ja, helemaal om de hotels heen natuurlijk. Terwijl als je vanaf Mystery komt, dan hoef je alleen maar het tunneltje door. Het is ook een eindje, maar het is dus een stuk minder ver dan uh, vanaf China. Dus met andere woorden, probeer je strategisch te parkeren. En rijd dus de straat van Taasland in op het linkerrijvak. Wist je trouwens dat Fantasia nog meer ingangen heeft? Ja, er is een parkingang voor uh, de hotelgasten van Lingbao, dus uh, in China.
1: Ja, er is ook nog een ingang voor uh, de gasten van uh, de dinnershow. Aan het einde van de dag wordt altijd een dinnershow in het park gedaan. Fantasima. Fantasima, ja, nooit gezien overigens. En er is nog een ingang, maar die is helaas op enige tijd gesloten. Tijdens de bouw van het hotel Matamba was er nog een ingang voor de hotelgasten daar. En die kun je tot de dag van vandaag nog zien.
0: Dat is over die brug. Ik heb me altijd afgevraagd waarom hotelgasten van Matamba eigenlijk gewoon het hotel uit moeten... en dan langs de Bergkastrassen via de Alt-Berlin-ingang, het park ingaan... terwijl daar eigenlijk wel een ingang voor hen is. Ja, en die ingang die gaat door de looping van Black Mamba
1: heen. Uh, nu zal dat te maken hebben waarschijnlijk met personele inzet natuurlijk... maar ik heb ook wel eens gehoord dat dat te maken heeft voor differentiatie tussen de hotels. Uh, Linkbouw is gewoon wat duurder, dus wat luxer, dus heeft een eigen private ingang. Parkhack 2. Fantasieland is gebouwd in een oude bruinkoolmijn. Uh, Dat zie je ook overigens in het hele park wel een beetje terug. Die die, die hoogteverschillen in dat park, dat heeft echt te maken met de mijn die daar vroeger was. Sterker nog, dat meertje waar nu uh, Bato ligt, dat is volgens mij ook een deel van de mijn geweest. En uh, het bijzondere van de mijn is dat je nog een stukje daarvan echt kunt zien. Het water wat vroeger in de mijn zat bij Taron. En als je nu gaat kijken bij de tweede lounge. En je kijkt dus vanaf boven naar de tweede lounge van Taron. Dan zie je heel veel bruin water. En dat is nog water wat komt uit de mijn. En er is nog een waterweetje te te melden rond
0: Fantasieland. Wist je dat er nog een ondergrondse rivier ligt onder het park? Klopt, dat heb ik wel eens gezien op Google Maps. De Lenterbach heet die zeker
1: Ja, en eigenlijk als uh, iemand nu uh, achter een computer zit of op zijn telefoon... ...tikt dat eens in, Lentebach en Fantasieland op Google Maps. En dan zie je dat de rivier helemaal ophoudt bij Mystery Castle. En dat komt omdat die daar onder de grond doorgaat. Nou, die komt dan ergens anders natuurlijk in, uh, ver buiten van Fantasieland weer terug boven de grond. Maar doordat er dus een ondergrondse rivier onder Fantasieland loopt... ...moesten ze heel creatief zijn bij de bouw van hun nieuwste attracties uh, en voornamelijk ook bij Chiapas. En daar is eigenlijk ook wel iets van te zien, hè? Ja, er is zeker wat te zien, want als je staat op het terras waar vroeger de oude monorail stond, dus ik zeggen, waar de ijsshow staat, dus waar al die uh, leuke eetteentjes zitten. En je kijkt naar uh, het stationsgebouw van Chiapas, dan zie je daar een terras liggen. Een terras ook van het restaurant wat boven het station ligt van uh, Chiapas. En onder dat terras, daar loopt allemaal water, behalve op één plek. Daar zie je een soort betonnen koker naar binnen. Nou, omdat natuurlijk van Fantasieland ook onderhoud moet, en ze moeten natuurlijk ook zien of het nog allemaal goed gaat in de constructie onder Chiapas, moeten ze eens in de zoveel tijd dus die rivier opzoeken. En dat kunnen via dat doen. Dus daar is een soort van luik ook daadwerkelijk op het terras gemaakt. Dus je moet daar maar eens een keertje op het terras lopen dan zie je een luik. En stel, je bent sterk genoeg om dat luik op te tillen en dan een paar meter de grond in te gaan. Daar dan kom je... kom je op die ondergrondse rivier terecht. Dan kom je onder, de, onder het parkendijs dus een ondergrondse rivier gemaakt. En heel Chiapas is daar overheen gebouwd. En dan is het nu tijd
0: voor ParkHack 3. Ja, uh, we weten allemaal dat Fantasieland uiteraard uh, twee grote hotels heeft. En in die hotels kun je uitstekend eten en drinken. Ben, heb jij er pas geslapen? Ik heb nog nooit in in aan het geslapen nee.
1: Ik heb in beide hotels geslapen. Het is echt fantastisch. Het is uh, ook ik het wel heel grappig natuurlijk dat de hele lengte van het park nu één hotel is. Hè? Als het ware het zijn er twee losse hotels, maar uh, je hebt natuurlijk het Chinese hotel
0: Lingbao en Matamba het Afrikaanse hotel. Ja, en ze hebben alle, alle twee een buffetrestaurant en een à la carte restaurant. Maar wat heel weinig mensen weten, dat is, is dat in de top van Lingbao ook een bar is, een bar met uitzicht over het park en echt met name over Chinatown. Ja, het is de
1: befaamde Dragon Bar. Het is een ongelooflijk moeilijk bereikbare bar. Je moet echt weten waar die zit. Je moet echt helemaal achter in het hotel zijn. Uh, Het is in principe toegankelijk voor iedereen die dat wil. Je hoeft daar niet hotelgas voor te zijn. En als je daar dan zit, dan kun je op het terras, kun je over heel Chinatown van uh, Fantaseland uitkijken. En vooral tijdens de wintertraum, als heel dat Chinatown verlicht is, ja, dat is ongelooflijk mooi.
0: Ja, absoluut, is een tip. Uh, Voor veel mensen is Fantaseland best een eindje rijden dan ga je misschien na een dagje uh, vindt het gewoon om acht uur s'avonds niet meteen nog eens voor een groot en uitgebreid diner, maar eventjes de Dragon Bar in, helemaal in de top van Lingbouw en en dan ergens een, een een cocktail drinken of als je zelf moet rijden. Een warme koffie of een warme thee of iets ergens om je, om je, om je te, te, te op te warmen ook voor de koude. Dan is Linkbouw een van de gezelligste plekken in heel fantastisch om, om dat te doen.
1: Ja En als je dan wel wat uitgebreider wil eten, dan raad ik ook zeker de buffetrestaurants aan. Beide buffetrestaurants in beide hotels zijn heel erg goed. En vooral die Matamba, want daar kun je heel bijzonder
0: eten ook. Daar kun je zelfs krokodil eten. Wat ik heel raar vind aan, aan Fantasieland, dat is hun reservatiesysteem. Een paar jaar geleden uh, was ik in Fantasieland en uh, wilde een buffet gaan eten, maar ik had geen reservatie. Dus we wandelden naar het restaurant in uh, Lingbau, het buffetrestaurant, en we zagen dat er heel veel lege tafels waren. We dachten van, het zal wel geen probleem zijn. En um, we wandelden naar de receptie en zeggen van, mogen we een tafeltje hebben? En waarop die persoon zegt van, sorry meneer, we zijn volgeboekt voor de avond. En ik keek naar binnen en ik zag echt letterlijk tientallen lege tafels. Ik dacht van, ja, misschien komt er een groep of iets over over tien minuten of iets, dus wij gaan weg. Nu, afgelopen zomer gaan we opnieuw en denken van, we gaan slimmer zijn. We gaan gewoon op voorhand bellen naar Fantasieland en eh, vragen of we een tafeltje kunnen reserveren. Dus ik bel naar Fantasieland en ik zeg van, ik zou graag een tafel reserveren voor zoveel personen op die dag. Tafel wordt gereserveerd en vlak voor ik neerleg vraag ik aan die mevrouw: zeg, Moet ik niet zeggen wanneer wij komen eten? Waarop zij tegen mij zegt: van, Nee, wij reserveren uw tafel voor de hele avond. Dus u komt gewoon wanneer u zin hebt. Dus met andere woorden, als je dus een tafel reserveert, dan reserveer je die in, in dat buffetrestaurant letterlijk van pakweg 6 uur openingstijd tot 11 uur sluitingstijd. En jij komt af wanneer jij er zin in hebt. Maar dat betekent dus ook dat al die tafels maar één keer worden gebruikt lijkt mij een hele bijzondere, rare manier van werken. En, en volgens mij valt daar meer uit te halen dan, dan nu het geval is.
1: Het viel me inderdaad op toen ik daar sliep. Het was helemaal volgeboekt. En dus wij kwamen in dat buffetrestaurant... en we waren voor mij een van de weinigen... Um. Dat is wel heel erg zonde inderdaad. En ik vind het ook altijd een beetje jammer dat Fantasieland niet wat meer die restaurants openstelt voor het reguliere publiek. Want
0: de kwaliteit is wel heel goed. Een bonushek hierbij is dus, wil je gaan indineren in een van de restaurants, zeker als je in hoogseizoen gaat, bel enkele dagen op voorhand om een tafeltje te reserveren. Om zeker te zijn dat er een plaats voor jou wordt voorbehouden, ook al is het voor de hele avond. Danny, tijd voor parkhek 4. Dan gaan we naar het oude spookjesbos van het park. En dat is nu Woelstown, hè? Ja, je mag dat eigenlijk wel zeggen. Hè. Het, het spookjesbos bevond zich voor een heel groot stuk uh, in, in huisjes die langs die, die oude vijver wa- waren geplaatst. Heel lang heeft daar een, een spookslot gestaan, het Schloss Schreckenstein. Eigenlijk vlak achter het gebouw van de Hollywood Tour en de Temple of the Nighthawk. Maar jij, jij had een, een weetje over dat spookjesbos van vroeger.
1: Ja, dat is nu natuurlijk woestaan geworden. En daar ligt nu ook een attractie en dat is Bato. Dat is een splash battle. En uh, het grappige is dat deze splash battle niet op de zondag mag worden geopend. Dat is al heel bijzonder, hè? Ja, dat is heel bijzonder. En dat heeft alles te maken met, natuurlijk met de locatie van deze attractie. Want als je dan op Google Maps gaat kijken en je ziet hoe dichtbij deze attractie daadwerkelijk ligt... bij de achtertuinen van de buren van Fantasieland, dan schrik je daar wel van. Maar deze attractie is eigenlijk een hele bijzondere attractie. Het is misschien niet de bijzondere attractie, omdat je zegt, van nou die moet ik doen. Ik zeg
0: eigenlijk altijd, sla deze attractie gerust over. Het is de sufste attractie van heel Fantasieland. Het is, uh, ik, 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 ik heb nooit gesnapt waarom ze net een splash battle... waarbij het vaak draait om nat worden en nat gespoten worden... en wat dus lawaai veroorzaakt, gekir en geroep... dat ze dat juist op deze plek hebben gebouwd. Ja, want de grap
1: is dus dat tijdens de opening het geluid van mensen... ...te hard was, waardoor ze zeiden van... 'Nou, één, deze attractie mag niet open op de zondag... ...de zondagsrust in, uh, in uh, Bruin natuurlijk... ...en twee, het maakt zoveel lawaai als mensen plezier hebben... ...we moeten die attractie dus wat saaier gaan maken. Er zijn twee weetjes over deze attractie vertellen... Eén is dus dat het eigenlijk een hele saaie attractie is... Waar, ...waar ook heel veel watereffecten gewoon letterlijk zijn uitgezet. En in deze Splash Battle was het de bedoeling... ...dat je heel veel elementen aan kon zetten... ...dat is allemaal niet meer werkzaam... ...of dat staat uit of heel beperkt aan... En je kunt elkaar dus ook niet nat maken. En puur is dat om het geluid laag te houden. En wist je trouwens nog, en dit is even een sidehack, dat er nog een attractie lag in dit gebied. En dat was een soort outdoor speeltuintje. Klopt, een soort van
0: waterlabyrinth.
1: Ja, en dat is nu ook gesloten, omdat dat schijnbaar ook te veel lawaai maakt. En dat is heel erg zonde. Je kunt overigens, als je dit pad loopt, zie je daar nog wel wat restanten van. Dat waterlabyrinth met allemaal touwbruggen en en, en van die boomstammen waar je overheen kon lopen. Maar dat is nu ook gesloten. En het tweede je, wat nog wel te vertellen is over Waco Bato is, dat deze attractie volledig drijvend
0: is. Deze hele attractie drijft dus en is nergens gezekerd in de bodem van de vijver. Er zijn nooit fundamenten moeten gelegd worden om deze attractie neer te leggen, de attractie kan eigenlijk in principe op een paar dagen gewoon bij wijze van spreken verwijderd worden door de drijvende pontons en de drijvende eilandjes gewoon te verwijderen. Ja, want de attractie mocht niet
1: gebouwd worden in de vijver. Dat mocht gewoon niet van, uh, van de
0: vergunning. Ik geloof dat het een uh, beschermde vijver is, hè?
1: zal ongetwijfeld nog een zeldzame vis inzwemmen. Uh, dus uh, Fantasialand is daar heel creatief in geweest. En de makers van die attractie door alles letterlijk op pontons te leggen. En de hele trek uh, drijft dus als het ware met verschillende pontons. Is geankerd in de zijkanten uh, van de vijver. Dat kun je ook wel her en der nog zien. Maar alle decor-elementen, je moet maar heel goed kijken. Zelfs het station ligt op
0: pontons. Ja, dat voel je eigenlijk ook als je, als je erop loopt. Uh, je, 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 je voelt gewoon bij het gesprek, dat je op een drijvend ponton stapt. En niet iets dat echt vast. ...gebouwd is. Een heel leuk weet je.
1: Kijk, en bij attracties als bijvoorbeeld de Fata Morgana, ...dan ligt er een soort kabel onder water. Hè? Die trekt die bootjes voor. Of bijvoorbeeld bij Splash Battle... ...zitten de motoren onder. Bijvoorbeeld bij de... ...nieuwste attractie Merlin's Quest in Toverland... daar liggen motoren die de stroming... ...veroorzaken van de groot. Nou, dat kan dat... ik nou natuurlijk niet hè. Nee, dat is helemaal weggehaald. Wat ze hier hebben gedaan is, elke boot... ...heeft zijn eigen motor aan boord. Een soort elektromotor. En die moeten dus ook... ...elke avond worden opgeladen. En Erwin... ...volgens
0: mij heb jij er ook weer een. Laten we naar... ...parkhek nummer 5 gaan. Ja, voor parkhek nummer 5 gaan we naar de hele andere kant van het park, het mystery gedeelte. Ja, dan gaan we naar Mystery Castle. Mystery Castle, absoluut. De droptoren van Intamin. Ja, een indoor droptoren, ook zeer uniek trouwens, want die vind je volgens mij nergens. Ik heb hem in ieder geval nog nooit dit type ergens anders gedaan. Ja, want in, in principe is het zo dat een droptoren van Intamin een paal is met rondom rond een, 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 een gondelsysteem. Hier is het zo dat er verschillende gondels zijn, verschillende palen, die kijken naar
1: elkaar toe, hè? Ja, ze werken ook met een heel ander systeem dan bijvoorbeeld de Dalton Terror. Hè? Dat is ook een intermin
0: uh, drop tower of de high fall in Movie Park. Ja, het is uh, een van de favoriete attracties van onze collega podcaster Tim van Kleine Boodschap. En uh, wat ik nu ga vertellen is eigenlijk een, een bijna een soort van broodje aap verhaal. Er wordt heel vaak beweerd dat er verschillende programma's zijn. Dat er een lang programma is en dat er een kort programma is. En heel veel van onze luisteraars gaan dat wel weten, maar misschien is het wel belangrijk dat we eventjes als parkhek nummer 5 de puntjes op de i zetten en exact vertellen hoe dat nou eigenlijk zit met die verschillende programma's van Mystery Castle.
1: Ja, want het is heel belangrijk
0: om te weten... Mystery Castle kan verschillende programma's draaien. Er zijn er drie ooit geprogrammeerd... waarvan er nog twee in gebruik zijn. Het eerste programma, dat is het programma... waarmee ze telkens s ochtends starten. Dat is het meest intense programma van de twee. En dat draait elke dag tot twee uur. Vanaf twee uur gaat dan een iets langere versie draaien... maar die is iets minder intens dan die versie van s ochtends. Wil je dus een lange rit... dan ga je beter in Mystery Castle na twee uur s middags. Wil je een iets intenser rit, dan ga je beter tussen 10 en 2 in Mystery Castle. Ja, het leuke
1: van Mr. Kassa is onlangs heeft deze ook nieuwe muziek gehad van Imascoi. Ik denk dat dat zo'n twee seizoenen uh, geleden is. Toen werd ineens in het hele park uh, nieuwe Imascoi muziek
0: gedaan, ook in Temple of the Nighthawk. Dus ze hebben de attractie wel redelijk uh, weer weten op te knappen. Het toffe van die attractie is dat in de verschillende wachtruimtes... echt steeds hetzelfde thema terugkeert, maar telkens met een andere orchestratie. Uh, waarom is die muziek een aantal jaren geleden vervangen? Dat was in de eerste plaats omdat Fantasio op elk van die plekken... auto's rechtelijk beschermde muziek gebruikte en uh, daar dus elk jaar voor moest betalen... Talo op een bepaald moment dachten ze, want het zal goedkoper zijn als we Imascore gewoon nieuwe muziek laten componeren. Maar in een aantal gevallen hebben ze Imascore, en ik denk aan Talokan, ik denk aan Temple of the Nighthawk, wel gevraagd om voor hun nieuwe muziek heel erg dicht te blijven bij het origineel. Je kan eigenlijk wel een beetje zeggen dat de muziek van Imascore voor Temple of the Nighthawk gebaseerd is op Dinosaur van James Newton Howard, de muziek die er vroeger speelde, en voor Kan gebaseerd is op muziek uit Chronicles of Narnia, die er vroeger speelde. En, en je hoort dat, dat is niet zo heel erg inventief. Ik moet wel zeggen, voor, voor, voor Mystery Castle... hebben ze echt een heel tof deuntje gecomponeerd... met heel veel verschillende varianten. Hè. Zo, daar, naarmate je door de attractie wandelt... hoor je steeds weer andere varianten. En dat zou ik nog wel eens op cd willen zien verschijnen.
1: Ja, en ik heb nog trouwens een kleine tip. Maar ja, helaas kun je daar niet altijd waarheid aan geven. Namelijk te lopen in de wachtrij van Mystery Castle... ook nog wat acteurs rond. Soms. Ja, en, som- en meestal en nogmaals... Ga alsjeblieft geen mailtje sturen als het in een keer niet zo is. Maar meestal lopen zij niet in de ochtend rond. Normaal is dat echt alleen in de middag. En dat heeft ook te maken doordat de attractie gewoon smiddags populairder is. Daarom is het ook waarschijnlijk het programma in de ochtend wat intensiever. Juist om wat mensen te lokken naar Mystery Castle. Omdat juist al het volk in in Fantasie juist naar de nieuwste attracties gaat. En Mystery Castle wellicht overslaat. Danny, tijd voor ParkHack 6. Ja, en dan gaan we een attractie die naast Mystery Castle ligt, gaan we natuurlijk naar River Quest. Een hele unieke rapid. En deze rapid bevindt zich op drie verdiepingen.
0: Juist, uh, het is een attractie die er eigenlijk heel snel is gekomen. Hè, nadat aan het begin van deze eeuw uh, de twee gebirgsbanen, twee Coasters afbranden, moesten ze natuurlijk op, op snelle basis op zoek gaan naar een vervanger. De Madhouse Feng Shui Palace is er toegekomen, ge- toe eigenlijk voor een groot stuk... Uh, in de plaats van het Tanakra Theater, een, een, een soort van tiki-room-achtig theater met animatronic vogels. En op de plaats van de twee gebirgsbanen, uh, is RiverQuest gekomen.
1: Ja, het hele bijzondere is natuurlijk normaal zijn rapid vrij uitgebreid. En hier moesten ze gewoon de hoogte inwerken. En tot de dag van vandaag is het nog steeds de hoogste rapid ter wereld. En tot eigenlijk uh, de afgelopen herfst ook nog met de grootste drop uh, in een rapid. En dat is nu inmiddels ingehaald door SeaWorld in de nieuwe... Infinity Falls. De nieuwe Infinity Falls, inderdaad. Uh, en dat is een Intermin Rapid. Deze is niet van Intermin, deze is van Hafema.
0: Ja, we kennen die onder andere uit uh, uh, van de El Rio in, in Bobjaarland. En volgens mij ook van Django River in Toverland. Ja, en ze hebben zelfs
1: de bootjes nu geleverd voor de Vekoma uh, Rapid in Walibi Holland. Dus daar staan nu ook van hetzelfde
0: type. Nu voor alle duidelijkheid, die, die River Quest attractie die heeft drie drops. Oorspronkelijk ging het er maar twee zijn en een verrassing. Ja, de laatste drop in River
1: Quest, dat is de kleinste ook... dat zou eigenlijk een soort valluik zijn. En dat kun je tot de dag van vandaag nog zien. Wat was dan de bedoeling? Op het moment dat uh, het bootje van drop 2 kwam... ga je een bocht doorheen, dat is nog steeds zo. En dan kom je bij een hele kleine waterval, als het ware. En nu is dat eigenlijk gewoon een standaard drop... Maar de bedoeling was eigenlijk dat je door zou varen... en op het moment dat je het einde van de waterval zou bereiken... zou de hele track naar beneden storten. En dan zou het hele bootje letterlijk twee, drie meter... gewoon naar beneden storten. En dan zou je verder varen. En tot de dag van vandaag zie je de techniek nog hangen. En je kunt ook ongeveer zien hoe dat nog werkte dus. Want op het moment dat je nu de drop neemt... zie je aan de rechter en de linkerkant nog wat water naar beneden stromen. En dat zou het einde zijn van die drop.
0: Op uh, YouTube vind je daar nog altijd een, een, een filmpje van. Althans, uh, dit, dit, men heeft het nooit in gebruik genomen met mensen in, Bouw is het wel getest en daar zijn beelden van.
1: Daar zijn zeker beelden van. Er is nog een, een, een proefopstelling gemaakt, uh, volgens mij bij Hvma, Helaas niet in gebruik genomen vanwege de keuring, omdat men dus uh, schijnbaar zo hard naar beneden viel, dat ze echt riempjes nodig hadden. En dat over van zijn en land niet. Nee, capaciteitsredenen uh, wilden ze dat niet. Dus uiteindelijk is het effect uitgezet, maar het was wel een, best wel een eng effect. Je kunt het zien als een soort drop track bij uh, acht banen, maar dan op een rapid. Het is een heel gaaf effect, waar heel veel mensen nog niet van weten dat dat bestaat. Ik denk niet meer dat het nu werkt, maar de techniek achter, dat
0: ligt er nog steeds. Danny, tijd voor Parkhek 7. Uh, als je op de Keizerplaats staat, dan uh, heb je in het midden van de Keizerplaats die grote zweefmolen. Hele toffe, sensationele zweefmolen waar je over van die waterstraaltjes heen kunt, kunt zweven. Als je naar kijkt, dan ga je zien dat die op een nautische manier gethematiseerd is met andere woorden. Je ziet afbeeldingen van vissen, er zijn beelden van zeemeerminnen of zeemeermannen. Uh, en, en je kunt je afvragen van wat doet het daar? Wat heeft dat precies te maken met de, de Keizerplaats? En alles heeft eigenlijk te maken met een stukje geschiedenis van fantasie. Want als je vroeger vroeger via Alt-Berlin, Fantasieland binnenkwam, dan kwam je eigenlijk bij een kopie van de Neptunusfontein die je op de Alexanderplatz in, in, in Berlijn kunt aantreffen. Ja, en
1: deze fontein bevond zich dus nu waar de dubbele draaimolen staat.
0: Ja, klopt, absoluut. Die Neptunusfontein was eigenlijk een ode aan de vier grote rivieren van, van uh, uh, Duitsland. Uh, de Rijn, de Oder, de Viswa en de Elbe. En die vier rivieren waren uitgebeeld door vier vrouwelijke figuren. Wel, die vier vrouwelijke figuren, die hebben ze uit de fontein gehaald toen ze de, 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 op een bepaald moment Al-Berlin en de Keizerplaats hebben, hebben haar aangelegd. En die hebben ze nu op vier grote zuilen gezet, die eigenlijk als het ware de Keizerplaats flankeren. Ja, want op de plek van de
1: zweefmolen stond vroeger de Brandenburger Tor, Natuurlijk het bekende kopie van, uh, van de versie in Berlijn. En het leuke is dat men het hele Berlijngebied nu heel anders heeft ingericht. Want oorspronkelijk was dit de Main Street van het
0: park. En oorspronkelijk kwamen de mensen hier ook gewoon naar binnen. Ja, absoluut. Eigenlijk was het zo dat het oorspronkelijk was... een wandeling van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. Want die Neptunisfontein, die vond zich op de Alexanderplaats. En dat was in Oost-Berlijn. En als je dus de Alt-Berlinststrasse doorwandelt... ...dan merk je dat de architectuur steeds meer West-Berlijns werd en dan kwam je eigenlijk aan de Brandenburger Tor, wat eigenlijk als het ware de, de grens was van Oost- en West-Berlijn.
1: Het hele bijzondere van het park, nu natuurlijk, is dat, net als in parkhek nummer 1, je komt niet meer allemaal binnen via die hoofdingang. Dus wat heeft Fantasieland gedaan? Ze hebben gezegd van nou, we hebben nu zoveel ingangen waar al die mensen naar binnen komen. Die hele Main Street functie hebben wij wellicht niet meer nodig. Dus wat hebben ze nu gedaan in, in dit gebied van het park? Dus waar je vroeger een mooi ingangsplein had, is nu eigenlijk een soort extra mini pretparkje. Dus waar je nu naar binnen komt, staat nu de dubbele draaimolen en een aantal kinderattracties. Overigens stonden die kinderattracties vroeger ook op het plein waar nu dus ook uh, waaronder de vuurwerkshow is of de, de, de schaatsbaan staat. En zo hebben ze wat meer die, dat... ...hele gebied betrokken bij het park. Dus in plaats van een Main Street hebben ze juist attracties bijgevoegd... ...om het echt een soort themagebied te laten
0: worden. Juist, absoluut. Maar het toffe is dat je in de thematisering van bijvoorbeeld die Zweefmolen... ...en van die Keizerplatz nog een aantal elementen terugvindt uit... ...als het ware hoe het vroeger was daar in Vantageland en Alt-Berlin. En dan gaan we nu naar Parkhek nummer 8. Ja, dan blijven we
1: nog een beetje in Alt-Berlin, want daar stond vroeger ooit nog een station van de monorail. Oh, de monorail. Ik mis
0: hem wel een beetje. Ja, ik ook, absoluut. Ik, ik, ik hou sowieso van monorails. Ik eh, was onlangs nog in Bobialand daar nog een, een ritje in een Schwarzkopf eh, monorail eh, gedaan. Jammer genoeg zijn ze in heel veel parken verwijderd. Niet alleen in Fantasieland, maar ook bijvoorbeeld in, in Plopsaland en in Bellewaarde. En ik heb hele goede herinneringen aan die, aan die, aan die monorail, de Fantasieland Jets uit Fantasieland.
1: Ja, helaas gesloten in 2008, maar het was een van de oorspronkelijke attracties van het oude Fantasieland, want het was geopend in 1974,
0: inderdaad door Zwartskopf en die, ja, ik moet echt zeggen, die treinen, die waren zo mooi. Ja, absoluut. En er was een station bij de ingang van Al-Berlin. Er was een station in Mexico ongeveer, ter hoogte van uh, waar nu de ingang van Chiapas uh, is. Dat station heeft er lange tijd gewoon als leeg gestaan nadat men eigenlijk um, de monorail verwijderd had. En werd de laatste jaren van zijn bestaan eigenlijk vlak voor de bouwwerkzaamheden voor Chiapas uh, opstarten gebruikt als... Theater. Ik heb daar zelfs nog een een kerstshow gezien inderdaad, ja.
1: Maar de grap is natuurlijk dat het ene station in in al dat was ook echt gemaakt voor de
0: monorail. En tot de dag van vandaag kun je dat nog zien. Klopt, inderdaad. Maar ook elders in het park kun kun je nog altijd herinneringen aan die monorail aantreffen, hè? Het meest duidelijke
1: vind ik nog altijd in Riverquest, de de rapid waar we het zojuist over hadden. En er zijn dus een aantal doorgangen nog gemaakt onder de drop door. En die kun je ook nog echt zien. Dat zijn grote poorten en daar ging de monorail daadwerkelijk onderdoor. En uh, zo zijn er nog op een aantal plaatsen in het park. Kun je heel duidelijk zien, hier
0: heeft de monorail gelopen. Ja, ook al is die monorail er niet, toch is dat huidige park, uh, los van de, de plekken waar je nog kunt zien waar die ooit was, uiteraard voor een heel groot stuk... Getekend door de aanwezigheid van die monorail. Als je bijvoorbeeld uh, een oude plattegronden bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de monorail op een bepaald moment, als het ware, de grens vormde tussen het oude cowboy-gedeelte en het gedeelte met de wildwaterbanen. En dat betekent dus eigenlijk ook zo'n beetje de, gedeelte, de, de, de grens tussen waar nu uh, Kloegheim is en waar Chiapas is. Ja, waar
1: nu die loopbrug is, waarin je dus heel kloegheim in kunt kijken... en aan de andere kant kijk je dus naar Chiapas... dat was eigenlijk ook een deel van de looproute van de monorail. En zo zie je dus bijvoorbeeld ook nog de thematisatie zitten achter al berlin waar ze nu natuurlijk diep in Afrika hebben gemaakt. Daar staan nu heel veel bomen voor. Maar als je heel goed kijkt naar de achterkant van de Main Street... wat normaal gewoon een lood zou zijn... Dat hebben ze ook helemaal gethematiseerd. En de enige reden was dat namelijk de monorail op het station lag van Black Mamba. Want toen Black Mamba
0: opende, bestond de monorail er nog. Ja, klopt. Misschien moeten we tegelijkertijd hier nog eens iets vermelden dat waarschijnlijk de meeste mensen wel al weten. Maar dat toch de moeite waard is om nog eventjes te vertellen. Dat is dat Fantasialand. een park is dat niet alleen een ondergrondse rivier heeft, maar dat ook bij wijze van spreken een straat heeft die er doorheen gaat. Daar had ik het al over in, 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 in parkhek 1 natuurlijk. Dat is de weg die je brengt naar, naar, naar de parkeerplaats Mystery. Maar het betekent dus wel dat het park eigenlijk bestaat uit twee helften die van elkaar gescheiden zijn door een weg. Ik heb het altijd heel indrukwekkend gevonden hoezeer eh, Fantasieland erin geslaagd is om die weg te verpergen. En dat je eigenlijk op, op bijna geen enkel moment doorhebt dat je over een weg gaat naar een ander deel van het park.
1: En er zijn eigenlijk maar drie mogelijkheden om naar de andere kant van het park te gaan. Dus dat valt ook heel erg mee. Dus het is heel grappig hoe Fantasie het in staat is geweest om die weg totaal te verbergen. En ik vind het ook altijd heel erg leuk om eens een keer door die weg heen te lopen. Dat moet nu ook, zoals in Parkhek nummer 1, als je je abonnement wil gebruiken van de Efteling. Dan loop je ook door die tunnel heen. Maar dan zie je ook dat er nog restanten zijn van het Alt-Berlin, waar gewoon letterlijk het nieuwe gedeelte overheen is gebouwd. Je ziet dus nog oude thematisatieonderdelen. Uh, vroeger was namelijk, waar Alt-Berlin nu is, kon je namelijk ook de weg wel zien liggen, want daar staan er nog wat kinderattracties. En dat is nu allemaal
0: gewoon verborgen, uh, maar het bestaat nog wel. Nu die Fantasie chat, dat was echt wel een icoon voor dat park, hè?
1: Ja, dat was heel bijzonder. Zelfs op de kleding van de medewerkers stonden badges waar eigenlijk altijd de monorail onderdeel van was. De monorail werd altijd meegenomen in reclameuitingen. Het was wel een hele bijzondere monorail. En het leuke van de monorail was ook nog dat er een stukje dark ride in zat. Oh, de dino's. De dino-show, ja, die was ook heel erg verborgen in de voormalige Silbermine-Dark Ride. Dat zat er maar een beetje tussengepropt, maar je had dus een stukje prehistorische dino-show. Ja, totaal random natuurlijk, maar daardoor was het wel echt dat je dacht: van hoe krijgen ze het ook
0: weer weg? Ja, waar, 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 waar totaal wetenschappelijk onjuist de mens en dino's in één en hetzelfde tijdperk samen werden gezet. Hè? Ja, dus Van had zelfs nog een dino-show. Ja,
1: en dan gaan we alweer naar parkhek nummer 9.
0: Ja, park uit nummer 9 is uh, er eentje over Woezetown... en met name over de twee Spinning Wild Mouse-coasters die zich daar bevinden: Vinja's Force en Vinja's Fear. Als je in het park bent dan zijn die banen een heel goed startpunt eigenlijk van je dag. Het heeft een hele claustrofobische, weinig verluchte wachterij. Dus zodra het wat warmer wordt of wat drukker wordt... wil je er echt niet langer dan een kwartiertje staan wachten. Bovendien is het zo dat de Woeses doorgaans eerder open zijn... dan de officiële openingstijd van het park. Vaak is het zo dat je al om half tien in de Woeses kunt... terwijl bijvoorbeeld Taron en Black Mama pas om tien uur open gaan. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken
1: met de vergunningen van Fantasieland. Want de woestijn ligt natuurlijk... Indoor, dus ze kunnen die acht maanden wat eerder openen zonder geluidsoverlast te krijgen.
0: Ja, absoluut. Dit zijn er twee, ze lijken heel goed op elkaar. Je kunt ze van elkaar onderscheiden door de, door de wachtrij. Winches 4 is de rode wachtrij, Winches Force is de blauwe wachtrij. De twee winches zijn heel erg vergelijkbaar met elkaar, maar als je er één van de twee maar kunt doen, dan zou mijn voorkeur gaan voor Winches 4. Ja, het, uh,
1: hoewel ze vergelijkbaar zijn... Uh, nemen ze allebei een ander deel van de hal
0: uh, in gebruik. En daardoor, uh, de lengte verschilt daardoor ook. Dus je sfeer is zo'n 50 meter langer. is even hoog. Maar gaat iets sneller. En heeft aan het begin ook een iets spectaculairdere verticale hoek.
1: Ja, en het leuke ook nog is van uh, de veer... is dat er ook nog wat extra elementen in zitten. Juist om die 50 meter natuurlijk te kunnen overbruggen. Er zit bijvoorbeeld een horseshoe in. Er zit nog een extra bunny hop in. Hij is gewoon, nou, mag ik zeggen, een stukken
0: beter... Uh, ik, stukken vind ik misschien overdreven. Beide eindigen met een, een drop track. Bij Winchester 4 kantelt het remvlak voorover, als een beetje zoals een whip. Terwijl bij Winchester 4 het remvlak opzij kantelt. Ik vind de verschillen markant, maar nu ook niet om te zeggen van dat het verschil zo enorm is. Maar wel genoeg om ze al het bij te doen. Ja, en als je een coaster bingo wil halen, dan kom je er natuurlijk niet aan. En wat dat betreft vind ik een handige tip om daar uh, uh, aan het begin van de dag tijd voor te maken.
1: En waar je ook eigenlijk tijd voor maakt in Woestown is om al die trappen eens op te lopen. Je zou denken, waarom zou ik zoveel gaan lopen? Maar je bent al heel snel geneigd om alleen deze twee achtbanen te doen. En misschien die Verkoma Tower, die lift zal maar zeggen, in het midden van die uh, grote helixen van uh, deze achtbanen. Maar Woestown heeft nog best wel een verborgen verdieping met nog een aantal
0: kinderattracties. Dat is ongelooflijk. Ik ben daar ooit eens toevallig opgestoord. Ik dacht van, uh, dit is zo verborgen. Uh, hoeveel mensen zouden hier komen op een dag? Ik denk heel weinig. En het heeft ook te maken doordat
1: heel veel trappen zijn afgesloten bij Woestaan. Want wist je namelijk dat het oorspronkelijke bedoeling was om woestaan nog uit te gaan
0: bereiden? Klopt, daar kun je iets van zien. Want als je als er je om je heen kijkt, zie je ook behoorlijk wat wegen in het gebouw waar je nooit iemand ziet. En dat is dus nu helemaal afgesloten. Maar daardoor
1: lijkt het een echt doolhof. En ben je bijna vergeten dat er nog een heel stukje pretpark ligt op de bovenste verdieping van Woestown. En je kunt nog een deel van dat gebouw trouwens zien wat nooit is gebouwd. Als je namelijk richting de Hollywood Tour loopt, zo via de buitenkant van Woestown. en je kijkt omhoog, dan zie je nog heel veel nooddeuren zitten. En dan zie je nog een onafgebouwd balkon zitten. En dat was eigenlijk allemaal oorspronkelijk de bedoeling om naar een ander gedeelte van Woestown te gaan. Dat is er nooit gekomen. Maar ja, je kent Fantasieland, wie weet. En dat brengt je natuurlijk al vrij snel bij. Misschien wel een van de meest iconische rides van het park,
0: toch? De Hollywood Tour. De Hollywood Tour, inderdaad. Laten we daar een parkrijk tien van maken. Uh, Je noemt het iconisch. Misschien wel de meest campy dark ride van Europa. Nee, dat is waarschijnlijk de de, de sledenvaart in in het Russische thema gedeelte (laughs) van Europa Park. Uh, Maar in elk geval als je Fantasieland doet, dan mag je deze attractie niet missen. Uh, Eén, omdat hij zo slecht is dat hij op een of andere manier weer goed wordt. Maar ten tweede, omdat ik zelf ook geloof dat hij niet zo'n heel erg lang leven meer beschoren is. Nee,
1: dat weet ik zeker eigenlijk wel. Want voor mij heeft Fantasieland wel eens in een interview gezegd van er zijn een aantal attracties die je wel een keertje moet gaan doen als je er nu bent. Maar jouw tiende tip gaat namelijk wel over de Hollywood
0: Tour. Ja, de Hollywood Tour eh, brengt een ode aan tal van Hollywood's films, maar doet dat op een vrij ingenieuze manier, namelijk door ze uit te beelden op een manier waarbij de IP, de intellectual property volledig vermeden wordt. Uiteraard gaat Jaws over een high, maar de scène met de witte high, zoals die in in de eerste scène van de Hollywood Tour wordt wordt, wordt afgebeeld, komt niet voor in de film. En een high is ook maar een high. Je kunt geen copyright hebben op een een high natuurlijk. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor alle andere scènes. de Zeeman, Frankenstein en 20.000 Leaks under the sea, die zijn eigenlijk gebaseerd op de oorspronkelijke boeken en niet op de uitbeeldingen van die scènes in de respectieve Hollywoodfilms, waardoor ze eigenlijk ook geen rechten moesten betalen daarvoor.
1: En dat maakt hem inderdaad een beetje campy. Maar stiekem vind ik hem ook altijd nog wel heel erg genietbaar. Het is een vrij lange dark ride. Je gaat door best wel een aantal scènes toe. En er staan nog best wel wat personages in. En wist
0: je trouwens dat in scène 7 er nog wel eens een keer wat is veranderd? Absoluut. Ja, oorspronkelijk was dat eigenlijk een scène die teruggreep naar de man die ons al als het ware introduceert tot Hollywood Tour. Alfred Hitchcock, die er met een glas cognac, bij wijze van spreken, klaar staat om elk bootje te zien vertrekken. En oorspronkelijk het huis dat daar staat kwam uit de... The Birds, maar is een aantal jaren geleden, omwille van een rechte kwestie, omwille van het feit dat toch allemaal een beetje te veel leek op zoals Alfred Hitchcock het had uitgebeeld, omgebouwd naar een scène uit The Wizard of Oz. En voor alle duidelijkheid, uiteraard is The Wizard of Oz een auteursrechtelijk beschermde film, maar het is bovendien een boek van L. Frank Bowne uit 1900, waarvan de auteurs slecht zijn. En dus wat ze gedaan hebben, ze hebben bijna alle referenties naar, naar, naar The Birds weggehaald en vervangen door een, een, een uitbeelding van een scène uit het boek van L. Frank Baum, met uiteraard het muziekje van de film op de achtergrond.
1: Ze hebben dus een aantal dingen nog wel van de, de scène van de Birds hergebruikt voor The Wizard of Oz. Zo zijn, hoor je nog steeds de vogelgeluiden op de achtergrond. En de animatronic die daar staat, die heeft een beetje een dubbel functie. Want vroeger was dat een hele scary animatronic.
0: Ja, dat was uh, uh, Melody Daniels. Hè? De, de, dat meisje dat door de vogels verscheurd wordt in de film, gespeeld door Tippi Hedren. En die hebben ze nu een prinsessenpakje aangedaan. Waardoor het niet helemaal duidelijk is of zij nu Dorothy moet voorstellen. Of een van de witches. Ze is dus in elk geval niet de heks die gestorven is uh, bij de landing van het huis in, in uh, ...in het land van Os, want daar kun je de voeten zo onder het huis zien uitsteken in de attractie. Allemaal een beetje wazig, maar goed, in elk geval, dan hoefden ze geen auteursrechten meer te betalen.
1: Nee, en nou ja, nog tot de dag van vandaag hoor je dus nog wel wat dingen van de Birds uh, uiteindelijk nog terug in deze attractie. Danny, tijd voor Park Hek 11. Ja, Fantasieland is uh, nu wel heel erg bekend vanwege Taron en natuurlijk alle mooie nieuwe attracties... ...maar wist je ook
0: dat het park een enorme entertainmentgeschiedenis heeft... Uiteindelijk is het park begonnen als een entertainmentpark, want uh, de heer Schmid, uh, een van de oprichters van het park, was oorspronkelijk een een poppenspeler, een soort van Gert Verhulst, afwonen letter bij wijze van spreken, die voor de ZDF allerlei poppenseries maakte en op zoek was naar een manier om decors en en poppen die hij voor tv had gebruikt en in tv-series had gebruikt, een vaste plek te geven.
1: Ja, het park heeft een aantal uh, flinke theaters ook gebouwd om dit allemaal te kunnen huisvesten. En ik moet zeggen, de shows zijn altijd wel zeer genietbaar om te kijken. Nu ben ik zelf geen showmens, dus ik kijk ze niet altijd. Maar bijvoorbeeld tijdens de wintertraum zijn er bijvoorbeeld ijsshows. Het is nog een, een, een buitenshow, dus ze doen daar nog steeds heel veel mee. En er zijn best wel een aantal theaters in het park die ook een dubbele
0: functie hebben gehad. Zo wist je namelijk dat het park ooit nog een dolfenarium had? Ja, absoluut. Dat is op de plek eigenlijk van waar, waar nu het theater is. Er zijn heel veel parken in Europa die vroeger een, een dolfinarium hadden. België heeft er bijvoorbeeld op dit moment nog eentje in, in, in Brugge, maar had er op een bepaald moment ooit vier verschillende. Ook Walibi Belgium had, had vroeger een, een eigen um, dolfinarium. Um, Europa Park heeft lange tijd een, een dolfinarium gehad, in de, zijn beginjaren. Daar is uh, later uh, Euromir overheen gebouwd, althans niet over het dolfinarium, maar op de plek waar vroeger het dolfinarium stond. En ook in van Phantasialand, hadden ze er zo eentje, uh, is, is nog vrij lang meegegaan naar Pretparkland Termen. En daar is dus nu het, het Theater. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat het water bevroren is en dat daar nu overheen geschaatst wordt. Een heel bijzonder gebouw namelijk, want als je
1: op Google Maps zou kijken, dan zie je daar ook het logo van Fantasieland nog steeds op het dak. Je kunt het theater heel makkelijk herkennen dat het namelijk ook direct naast Chiapas staat. Dus al die leuke Mexicaanse geveltjes die er tegenaan zijn gebouwd, dan kun je heel duidelijk zien, oh ja, dit is het theater. En als je nu bijvoorbeeld een hotdog bestelt
0: of een ijsje bestelt daar onder het theater, dan zie je ook letterlijk de tribunes boven je nog staan. Klopt. Oorspronkelijk was daar ook een, een, een helihaven. Uh, op het dak uh, was een apart uh, platform gebouwd... Uh, ...waar als mensen, zoals belangrijke gasten... ...en ik denk maar uit de geschiedenis een fantasie- en dan aan mensen... ...als Siegfried en Roy en, en Michael Jackson een bezoek brachten aan het park... ...dan konden ze via de helikopter uh, naar het park gebracht worden... ...en dan landde die helikopter op het dak van het Dolfinarium. Nu dus uh, de IJsgat Show.
1: Ja, en wist je dat vroeger waar nu het Silverado Theater staat... ...daar vroeger de Superglobe stond en dat was... Een... ...een
0: een duikshow. Heb ik nooit meegemaakt... ...maar maar, maar, maar wist ik wel. Is is dat grote theater in de de rotse vlak... ...bij de Colorado Adventure, Ja, dat
1: theater is later hergethematiseerd... ...vanwege de komst van Colorado Adventure... ...en daar is tegelijkertijd ook een dak opgemaakt. En daar is iets bijzonders mee, Ja, dit dak kon namelijk open. Uh, En dat kan niet meer. Vroeger liep er nog... ...een soort van railsysteem... ...helemaal naar de zijkant van het theater. Maar ook nu weer, als je het gaat bekijken vanaf Google Maps... ...dan zie je heel duidelijk dat het dak bestaat uit... drie. Onderdelen en dat waren soort drie pizzapunten, en die konden open schuiven. En nou, nu nogmaals, het is nu niet meer werkzaam, maar het
0: dak is nog steeds zo opgebouwd dat ze het vroeger gewoon open konden doen. Dus dat je een soort outdoor show. Ja, met het idee van als we bijvoorbeeld ooit een duikshow nog eens zouden programmeren, dan kunnen we gewoon het dak openschuiven en daar bijvoorbeeld een, een toren van 25 meter bouwen waar dan van naar beneden kan gesprongen worden. En dan zitten we niet vast aan het feit dat het een, een, een theater is met een maximale hoogte van een meter of acht.
1: En dat klopt zeker. En er is nog een, een theater verstopt in het park en dat is nog wel interessant om te vermelden. En dat bevindt zich uh, in het voormalige restaurant slash uitgang van de Hollywood Tour. En dat was namelijk uh, een groot buffetrestaurant. En in dit... Petit Paris heette dat, als ik me niet vergis. En dat zie je overigens nog heel duidelijk als je nu de uitgang neemt van de Hollywood Tour. Dan lijkt het heel erg of je via brandtrappen naar buiten gaat. Dat was ook niet de oorspronkelijke route. Want normaal ging je in de, via het buffetrestaurant naar buiten. Dat buffetrestaurant is nu omgebouwd tot Fantissima. En dat is een grote dinnershow.
0: Er is ook een restaurant verborgen, althans een eventruimte die heel vaak als restaurant gebruikt wordt. In het complex van uh, RiverQuest, hè?
1: Ja, daar worden voornamelijk de kerst- uh, uh, arrangementen verkocht. Dus je kunt met uh, rond de wintertraum kun je speciale buffet- uh, uh, arrangementen kopen. En dit bevindt zich letterlijk onder de draaikork van uh, RiverQuest. Dus zou zeggen, tussen de onderste verdieping van RiverQuest, waar normaal de wachtrij is, tot helemaal naar boven naar de draaikork. Daartussen zit nog een twee verdiepingen uh, eventcenter. En de grap is, als je daar ooit bent geweest en je kijkt naar het dak, dan zie je ook daadwerkelijk de vorm van die draaikork. En in die draaikork in het midden stroomt natuurlijk het water weg. En die buis, die zie je daadwerkelijk daar zitten.
0: En die... Ja, die staat er gewoon in het midden van het gebouw, hè? Die staat gewoon letterlijk midden in het buffet, ja. <laughs> Tijd voor onze laatste, Danny. En dat is uh, Parkhek 12. En dan moeten we het uiteraard
1: nog eens hebben over Taron, hè? De grootste nieuwigheid natuurlijk van de afgelopen jaren. En uh, het blijft ongekend natuurlijk wat Phantasialand daar heeft neergezet. Maar er is altijd één ding wat iedereen verbaast. En dat is, het is een 360 graden gethematiseerd gebied. Letterlijk alles. Bijvoorbeeld River Quest is helemaal opnieuw gethematiseerd. De achterkant van Yu Palace, het Madhouse. Maar er is één stuk in uh, de
0: heel Kloegheim wat niet gethematiseerd is. En dat is het stukje waar je eigenlijk altijd staat te wachten. Bij een beetje drukke dag, hè? De
1: wachtrij namelijk van Taron. En daar zie je een enorm grote...
0: Groene Wand. Zo'n vertical garden noemen ze dat, hè?
1: Ja, en Fantasiland heeft niet heel veel successen gehad met deze vertical gardens. Want wist je namelijk dat het ooit de bedoeling was dat het hele uh, gebouw van de Temple of de Nighthawk ook helemaal groen zou zijn. Jarenlang hebben ze geprobeerd om daar dingen te laten
0: groeien, nooit gelukt. En nu hebben ze het maar een kleurtje gegeven. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als, als bij Arthur uh, in, in uh, um, Europa Park. Daar hebben ze een groen dak willen maken. Een heel leuk idee, maar dat is ook nooit echt uit de verf gekomen, hè? Je zult altijd nog de ondergrond zien en dat
1: maakt het heel erg jammer. Uh, Nu heeft Van Thijsland wel gezegd, dit is tijdelijk. En de reden daarvoor is eigenlijk wel even simpel, maar... Misschien heb jij daar een andere mening over. De bedoeling is, in de toekomst gaan ze daar nog iets nieuws bouwen. Kijk dadelijk met Fly, er komt natuurlijk een nieuwe grote vliegende agma van voorkomen. Gaat natuurlijk die totale drukte die nu bij Taron is, gaat allemaal richting uh, Rookburg. Dus de wachtrij van Taron zullen ze niet meer 100% nodig hebben. Nou, de ruimte in Fantasieland is beperkt. Dus wat hebben ze gezegd? In de toekomst gaan we daar gewoon iets nieuws bouwen. En waarom zullen we daar nu heel veel
0: geld aan investeren? Ik vind het eigenlijk een hele goede insteek. Want ik vind het heel goed dat parken erbij nadenken... dat als een attractie nieuw is... het doorgaans één of twee seizoenen... behoorlijk wat volk trekt. Maar naarmate de nieuwigheid afneemt, die wachtrijen doorgaans ook afnemen bij, bij die attracties. Er zijn een paar uitzonderingen, maar doorgaans is dat wel de regel. En is het wel eigenlijk wel fijn als je die wachtrij een, een, een goede plek kunt geven, maar tegelijkertijd ook rekening mee kunt houden dat wanneer die populariteit gaat dalen, dat je die ruimte eigenlijk op een heel gemakkelijke manier opnieuw kunt gaan inzetten en, en verder gaan uitbreiden. en Ik had inderdaad al gehoord van Erik Daaman, de ontwerper, dat hij daar zelfs al plannen voor had. Ja,
1: want er is nog een stukje uh, grond achter uh, de Keizerplaats dat nog niet wordt gebruikt. Daar kunnen ze nog wat bouwen. Het is allemaal niet heel groot. Maar ja, Fantasia bouwt op hele kleine oppervlakte, hele spectaculaire attracties. En uh, over Erik Daman gesproken, hij heeft ook nog een, een paar grapjes
0: verwerkt in de rotsen van Kloegheim. Hè? Ja, absoluut. Hè? Want een van de uh, verhalen is natuurlijk dat Kloegheim een wereld is van trollen en kobalten, en als een kobalt door de zon wordt uh, geraakt, dan versteent hij. En als je in de wachtrij staat, maar ook op diverse andere plekken in het gebied, dan kun je, als je de rotsen gaat bekijken, echt van van die versteende menselijke vormen, of kobaltvormen, trollvormen zien. Uh, Soms zijn het gezichten dat je ziet, soms zijn het silhouetten, en in het restaurant van Kloegheim zie je natuurlijk de grootste versteende reus van allemaal.
1: Heel spectaculair gethematiseerd. En uh, dat brengt me natuurlijk ook een beetje op de nieuwigheid voor, voor de komende jaren. Dat wordt natuurlijk Rookburg met de Verkoma Flying Fly. Um, en ook daar zijn heel veel nieuwigheden al te ontdekken. Zo gebruiken ze nog een theater van Woestown waarschijnlijk in dit gebied. En ja, je weet nooit bij Fantasieland.
0: Ze zullen ongetwijfeld weer dingen verstoppen op plaatsen waar vroeger ooit wat anders stond. Een ja, van de spectaculairste dingen van Kloegheim was dat terwijl we allemaal zaten te kijken en, en uh, hoe Taron gebouwd werd, op het einde in één keer bleek dat daar nog gewoon een tweede achtbaan aan toegevoegd werd. Dat was Rijk, die Vekoma Junior Boomerang. Ik vraag me af of ze daar behalve Fly misschien her en daar nog één of twee andere attracties aan het bouwen zijn waar we op dit moment nog niks van af weten. maar de toekomst zal het leren.
1: Ze hebben er iets voor weg moeten doen en dat is een groot conventiecentrum. Dat stond ooit op die plaats en ook het 4D-theater natuurlijk met een soort simulator waar ook een, een opslag zat van Fantasieland. Dat is nu allemaal weg. Ja, ik kan niet wachten om te zien wat voor nieuwigheden ze weer hebben
0: verstopt in dit gebied van het park. Zeg je, niet tot zover onze allereerste aflevering Parkhacks. Uh, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: Ja, ik zou het ook wel heel erg leuk vinden van de luisteraars om eens wat te horen. Misschien moeten ze maar eens een mailtje sturen. of even via de socials via Ochtend in te laten weten waar we heen moeten. Uh, maar ik stel voor dat we misschien de volgende alvast naar
0: Europa Park gaan. Europa Park, we blijven in Duitsland.
1: Ja, Europa Europapark is toch ook wel een park
0: met voornamelijk grote oppervlakte. Juist juiste tegenovergestelde van Fantasieland. En het is een park waarvan we weten dat er behoorlijk wat luisteraars nog nooit zijn geweest. Maar waarvoor ze best wel wat interesse hebben. En ik denk dat een aantal hele goede parkhacks voor Europapark best wel interessant kunnen zijn. Europa Park. dat doen we. Tot in Europa Park. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan. Via ochtend@pretparkland.nl. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de Pretpark-podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.